0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du kan godt spise mettet fett når du skal slanke dig. Og du kan spise karbohydrater. Det viktige er hva slags fett og karbohydrater du spiser. Det viser en studie som forskere ved Universitetet i Bergen har gjort.
1: Fedmer er knyttet til en rekke sykdommer og har en långt større betydning for folkehelse totalt sett enn en enkelt komponent som mettet fett i, i kostholdet.
0: Ja, fedd med, og da særlig magefettet, er farlig for helsen.
1: Det er alle ernæringseksperter
0: enige om. Men nettopp derfor er det viktig å vite hva slags mat vi må spise hvis vi vil unngå å legge på oss eller gå ned i vekt. Det holder ikke bare til kalorier, sier ernæringsforsker Simon Dankel. Han og hans kollegaer ved Universitetet i Bergen har gjort en slankestudie som har vakt oppsikt
1: internasjonalt. Vi tenkte at kussen kan vi gå tillbaka till sånt som kosthållet var för färd med på dig men uppstod. Här vi bör först och främst reducera och ändra på i kosthållet för å uppnå en väldigt god effekt på kroppssammansättning och på kroppsfett. Så så utgångspunkten studien var att ta veck de raffinerte kolhydraterna och og också reducera på det här plantefettet som, som vi har fått med oss mer av i kosthållet.
0: Plantefettet kan være billig vegetabilsk fett av mange slag. Palmeolje, søyaolje eller solsikker olje. Og med raffinerte karbohydrater tenker Dankel på
1: fint brød, boller, kaker, dessert, muffins, snacks. I, I Norge spiser vi veldig masse friterte poteter og chips. Og så har vi da selvfølgelig sukker som i er saker og brus også i kaffe og mange ulike drikker.
0: Følgelig rekrutterte forskerne i Bergen 38 menn i alderen 30-50 år, som alle var overvektige og hadde for mye magefett. Og de var alle lite liteaktive eller inaktive i hverdagen. De blev satt på to helt ulike dieter, som likevel hadde viktige fellestrekk, sier Dankel. Raffinerte karbohydrater og bearbeidet plantefett var rensket ut av menyen. De måtte følgelig klare seg uten vetemel og brød, spagetti, kjeks, kaker og andre sukkervarer, og også uten sojaolje, solsikkeolje eller bearbeidet vegetabilsk fett i de tre månedene for å søkevarte. Samtidig spiste alle den samme mengde protein og grønnsaker til måltidene. Så langt var menyen lik. Her er den en stor Halvparten av mennene ble satt på en usødvanlig fettrik kost der 71 prosent av energin de inntok kom fra fett. Og halvparten av dette fettet var
1: animalsk mettet fett. Halvparten av energin fra det fettbaserte kostholdet kom fra smør og kjøtt.
0: Det är mer enn tre ganger det vi blir anbefalt
1: i de offisielle kostholdsrådene. Stikk i strid med det som en har anbefalt en skal spise da.
0: Resten av fettet kom fra olivenolje, fløte, rømme, majones, kokosolje, nøtter og frø. Mens den andre gruppen man spiste långt mindre fett, og bare 12 prosent mettet fett. Til gjengjeld kom halvparten av alle energien de intog fra karbohydrater, og då ikke vete,
1: men ris. Det var en ganske stor mengde ris, og deltakerne klagde seg litt over at det var vanskelig å spise så masse ris. For det er faktisk, hvis du tar vekk vete og brødprodukter fra et kosthold i Norge, så, så blir det faktiskt vanskelig å for å gi seg nok karburater.
0: Mennene gikk på disse to dietene i tre måneder, og gick jevnt og trutt ned i vekt. Enten du spiste myris ris eller mye fet mat, så gikk de ner et kilo i uken i gjennomsnitt, til sammen 12 kilo på 12 uker. Og dette var ingen steinhard slankediet. De reduserte kalorieintaket med rundt en fjerde del, til 2100 kalorier om dagen, og maten de fikk var svært næringsrik, med ferske, lite bearbeidede råvarer, masse grønnsaker og ett høyt innhold av vitaminer og
1: mineraler. Det som er interessant å påpeke da, det er at studier har fått mindre vekttap, selv om de har redusert energintaket betydelig mer enn oss. Vi hadde et kosthold som var innenfor normalområdet. Det var ikke en sånn lav kaloridiett det gikk på her. Jeg hadde faktisk Problemer med å spise nok mat, for de ble bedt om å spise en halv kilo grønnsaker, baserer kostholdet på veldig masse ris og fetter i den andre gruppen. Så selvfølgelig har en viss reduksjon i energiinntaket hatt betydning, men det var slående stor effekt på, på fetttapet i begge grupperne gitt energiinntaket. Så vi, vi tror at det kan ha sammenheng med at vi reduserte inntaket av de raffinerte karboratene i begge grupperne, at vi fikk så gode effekter og bedre effekter enn andre har sett før.
0: Samtidig målte forskerne helseeffekten av denne slankekuren. Hvordan gikk det med livvidden? Og hva skjedde med fett rundt indre organer? De målte fettstoffer i blodet og insulinnivåer, så
1: såkalte metaboliske verdiene. Da fant vi ganske identiske effekter på kroppsfett också og på en rad andra markörer för risiko som vi målte bland annat blodtryck lipider i blodet och og också på fettackumuleringen i leveren och runt hjärta allt det var like lika i bägge grupperna
0: och dette var så väntat säger kardiolog och professor vid universitetet i Bergen 89 år som bidrog i studien det å i vekt vil minske risikoen for hjertekar, sykdom og diabetes, gitt at du kutter ut usunne karbohydrater, som sukker og fint
2: veterinere. Husk at dette er gjort i en forbindelse med at disse personene i gjennomsnitt går ned i vekt en kilo i veka. Og det er jo klart at det vil være veldig vanskelig å si hvor mye er dette som, som skyldes selve selv vektene en gang, og hvor det som skyldes det de egentlig spiser. Så den kan si da, det er at dersom en er overvektig og ønsker å slanke sig. så ser det ut til at den får gode metaboliske endringer, selv om en da velger mye mettet fett sammenlignet med mye karbohydrater. Så är den overvektig, så kan en trygt slanke seg, og det er mange, mange veier til målet, och det ser ut til å ha gulstige metaboliske effekter, uansett nesten hva en velger, hvis en kutter ut usønne karbohydrater, som er gjort i denne studien her da.
0: Den eneste forskjellen om gruppene var at det farlige kolesterolet LDL gikk noe opp i starten hos den gruppen av menn som spiste svært fettrik mat. Men så gikk verdiene ned igjen etter to måneder. Og det er intressant mener Nygaard.
2: Det vi ikke, ikke visste i denne studien på forhånd, da. det er hvilke metaboliske endringer er ved et så høyt inntak av fett, og særlig så høyt inntak av metafett. fett like at det det er en primært ønske å det att at det ikke gir noen veldig ugunstige metaboliske effekter. Og ikke bare väldigt men gav egentlig ingen ugunstige metaboliske effekter kanske kanskje en forbigående økning gjelder alkoholsterone. Slik at det ønsker den å slanke så kan den altså også bruke högt høyt inntak av fett, inklusive metafett, för en periode. Det är jo det i stort sett kan konkurrere ut fra denne studien.
0: Simon Dankel, ernæringsforsker ved KG Jebsens Senter for Diabetesforskning i Bergen, sier resultaten av denne studien peker på hva som kan være den viktigste årsaken til FEDM-epidemien i USA og Europa.
1: I de siste 30-40 så har vi altså fått en FEDM-epidemi og en enorm utbredelse av fedm i hele verden. Og i den perioden så har vi samtidig økt inntaket av karbohydrater och planteolje. Og, og det här sammenfalt med introduksjonen av kostrådene i USA i 1977, som anbefalt att vi skulle øke inntak av karbohydrater och planteolje på bekostning av animalsk fett. Og i ironisk nok da, så har vi fått den ferdige epidemien i den perioden etter at de kostrådene kom. Det vi också ser da, i den perioden som vi har fått den FEDM-epidemien er at inntaket av animalsk fett har logget ganske stabilt. Så det kan umulig forklare økningen i fedm som vi har sett. FEDM-epidemien er till en rekke sykdommer og har en langt större betydning for folkehelse totalt sett enn en, en enkelt komponent som metter fett i, i kostholdet. Så først og fremst, så, så savner jeg større fokus da på nettopp det här med karbohat kvalitet, og så er det som vi har blitt anbefalt å spise mer av, og kostrådene som vi har hatt de siste 30-40 årene, de har ikke gjort veldig masse for å motvirke den ferdemeepidemien. Det sammenfalt jo nesten med introduksjonen av kostrådene i USA i 1977. Det var i den perioden like etterpå at ferdemeepidemien virkelig slo fart.
0: Imens er de offisielle norske kostrådene for mettet fett de samme. Vi skal redusere mengden mettet fett i kosten, sier Kjetil Rettastøl, professor ved Universitetet i Oslo. Og han er ikke skeptisk til planteoljene.
3: Vi spiser fortsatt for mye mettet fett i Norge. Vi har et ønske om å komme ned under 10 energiprosent. Og er, siste anslaget er at vi er på rundt 14.
0: Hva vil du folk skal erstatte det mættet fettet med.
3: Det, helst, det beste er å erstatte det med den mættet fett. Så hvis man kan gå fra fjøsfett til planteolje, så er det akkurat det man ønsker.
0: Til resultatene i bergen som altså visar at en fettrik diet er like effektiv slankekur og like helsebringende som en diet med mye sunne karbohydrater, har rettastålt denne kommentaren.
3: Ja, såhär den studien viser att det att gå ner i vikt är något som som överskuggar väldigt många andra ting. Vi ska vara överviktig så att det ger en väldigt fin effekt. Och det vill säga si att även om man spiser mer mättat fett som normalt syns vara förbundet en ökning i kolesterol så kan man sitte igjen med et resultat som er ett lavere kolesterol, fordi man har gått ned i vekt.
0: Så det betyr at det er viktigere å gå ned i vekt enn å spise mindre mettet fett, det er da?
3: Ja, hvis du vil sette det opp mot hverandre på den måten der, så har du kanske rett, men... Det beste er jo å gå ned i vekt uten å bruke mer mettet fett. Fordi det er jo også fullt mulig, for det gjorde jo den andre gruppen i denne studiet.
0: Mettet eller animalsk fett sin virkning på hjärta är uavklart og omstritt forskerne imellom.
2: Jeg tror anbefalingen er litt omstritt ved att de studiene som var vært gjennomført de siste årene ikke viser det. Altså hvis det skulle være ugunstige effekter ved høyt inntak og när vi si, också yggunsteffekter väldigt lågt intag som jag tror är tillfelle så ser ut til at de det ut till att de två halorna i fördelningen när det gäller intag ger cirka samme riskord och at det vill ha stort sett allike många som befinner sig i den gänget och inte till vi klarar att kunna ge individuella råd så tror jag det är att att vi på nationell stat och inte kan säga si till befolkningen så stort behov då för skulle reducera intaget av metta fett ytterligare.
0: Hjertespesialisten Otter Nygaard er altså ikke enig med Kjetil Rettastølli at folk flest behøver å spise mindre fett fra fjøset.
2: Det, jeg har jo den meningen at jeg tror at det er uvinstig gitt i situasjoner og omvendt at det faktisk er noen som kanskje burde spise mer. Og det som er, det ser, det ser ut til at det, at det skal er omsetningen av det mettete som er problemet. Det er ikke nødvendigvis mengden du får i deg. Så hvis du omsetter mettet fett, så ser det ut at faktisk risikoen blir veldig lav. Men hvis du ikke klarer å omsette det, så stiger risikoen. Og de som ikke klarer å omsette det, det er særlig når den i økende alder blir inaktiv og, og kanskje faktisk spiser for lite. Og da begynner den å bruke ned sitt eget protein og i den situasjonen der, da det blir mettet fett, sannsynligvis ugunstig.
0: Ja, Vill du lese mer om denne studien, så er den publisert i The American Journal of Clinical Nutrition. Og reporter i saken, det var Anne Sønnevåg.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.